исторический клуб. Добрый вечер. У микрофона Ольга Смирнова, а в эфире очередное заседание исторического клуба. 11 ноября. День окончания Первой мировой войны. День памяти погибших в Первой мировой войне. Сегодня вспомним известные имена деятелей науки и культуры, россиян, воевавших на полях сражений, отечественные и зарубежные благотворительные фонды и общественные организации по оказанию помощи раненым, беженцам, голодающим, страдающим. О последствиях гуманитарной катастрофы для отдельного человека и для сложившегося миропорядка продолжим рассказ сегодня. Представлю участников нашей передачи. В студии доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения, вице-президент Дома национальных культур Тамара Михайловна Смирнова, кандидат исторических наук, заместитель директора военно-медицинского музея Дмитрий Алексеевич Журавлев. И сегодня с нами Андрей Петрович Дьяченко, искусствовед, член международного Ассоциации искусствоведов, публицист, педагог по истории искусств. Уважаемые слушатели, в течение этого часа ждем ваших вопросов по телефону в студии 325-61-77. Это прямой эфир. 325-61-77. И редакционный пейджер 680-15-16. 680-15-16. Готовьте ваши вопросы. И вот в прошлой передаче, напомню, мы говорили о том, что Первая мировая война, спусковой крючок русской революции 1917 года, что именно для России время насилия с окончанием войны не окончилось. Это процесс. Затянулся он на многие годы, а значит и страдания людей многократно усилились. Трагедии революции, гражданской войны, голода, лишений, обстановкой хаоса. И разрухи. Итак, беженцы Первой мировой, гуманитарные проблемы и роль общественности в их разрешении. Тамара Михайловна, это вторая передача из цикла, о чем мы еще хотим рассказать сегодня. Ну, я хотела бы добавить, что Первая мировая война получила это название только с началом Второй мировой. А тогда она называлась просто Великой или Мировой войной. Никто не думал, что возможно повторение таких глобальных бед. И никто не думал, что возможно еще более страшные беды. Но вот проблема беженцев как раз в годы Первой мировой войны встала во весь рост. И ее нужно было решать. И, как мы уже говорили, по разным данным, в России было от 3,5 до 7,5 миллионов беженцев во время мировой войны. Ну, обычно все-таки говорят о том, что, скорее всего, 5 миллионов. И этим людям нужно было помогать и даже не только из гуманитарных соображений поскольку все-таки человеку свойственно желание помочь слабому, нуждающемуся, холодному, 
голодному и так далее, но и из соображений государственной безопасности, потому что такое огромное количество людей, сорванных с мест своего жительства, не имеющих пристанища, скитающихся по стране, были, было нагрузкой не только на экономику, но и на... Фактически это была угроза и социально-политическому строю страны, поэтому нужно было обязательно принимать меры. И правительство в конце концов с 2015 года занялось этим вплотную, но без помощи общественных организаций, которые оказывали помощь и беженцам, раненым, беспризорным детям, которые в это время в большом количестве появились, не справилось бы правительство. И вот один из руководителей польского центрального гражданского или по-польски обывательского комитета Грабский говорил как-то, ну, может быть, в цифрах он несколько ошибался, но смысл такой, что вот с мест были сняты 12 миллионов жителей западных губерний. Царство польского Прибалтики, Западной Укра... Украины, Белоруссии. И эти 12 миллионов должны были приехать, прийти в Россию, появиться в России. Но появилось, как он говорил, 6 миллионов. И мы должны сказать спасибо тем 6 миллионам, которые остались на месте, потому что иначе государство просто не выдержало бы такого наплыва. И вот в помощь беженцам и другим пострадавшим от войны оказывали очень активно и всю войну различные организации, в том числе национальные. И вот ну, я больше занимаюсь польскими организациями и хочу просто напомнить нашим слушателям, что 11 ноября 1918 года не только день окончания военных действий Первой мировой войны, подписания перемирия, но и день, который считается днем возрождения польской государственности. Именно в этот день был выведен германский гарнизм зон из Варшавы, и э, Польша стала действовать как самостоятельное государство. Так вот, Польша была первым объектом военных действий на Восточном фронте. Именно из Польши было больше всего беженцев в России, и польские организации очень активно работали в нашем городе. Самой главной такой организацией было, было польское общество помощи жертвам войны. Оно координировало деятельность всех других польских обществ, которые в это время также существовали в городе. И были созданы несколько десятков различных организаций для помощи беженцев. И приютов, и бюро труда, и дешевых столовых, и бурс общежитий для детей и молодежи. 
Но мне важно вот подчеркнуть сейчас, что традиции нашего многонационального города проявлялись не только в том, что действовали различные национальные организации помощи пострадавшим от войны, жертвам войны. Здесь были и латышские, и литовские, и эстонские, и еврейские организации, армянские организации помощи, русские, казачьи организации, например, терским казакам помощь участникам этой войны, членам их семей, как общество называлось, помощи участникам Второй Отечественной войны. Но русские тоже были организации, например, помощи славянам, помощи военнопленным и беженцам и так далее. Но сам город в целом откликался на призыв помочь тем, кому еще хуже. И в 1914 году, в октябре месяце, 11-12 октября, у нас была объявлена акция общегородская независимо от национальности проживающих людей, независимо от того, какие общества принимали участие в это. Эта акция называлась «Петроград-Польша». Имеется в виду, конечно, царству польскому. И во время этой акции проявлялись чудеса и пожертвования, и самопожертвования, можно сказать, когда старушка, например, приносила половину пенсии, и никаких других источников существования у нее не было, а дети приносили копилки с монетками, разбивали эти копилки на сборных пунктах. И эта акция, которая сколыхнула весь город, была открыта 150 пунктов по приему пожертвований. На них добровольцы работали с 9 утра до 9 вечера, собирали и деньги, и самое главное вещи для Польши, в которой шли военные действия в это время. И в этой акции вот проявилось как раз, мне кажется, такое общее, общее отношение наших людей, разного, разных сословий, разных национальностей к бедам других. Помочь обязательно помочь, чем можно, как можно больше и так далее. И акция эта растянулась вместо трех дней, но ну, официально три дня, она продолжалась практически до конца октября, и в ее рамках было со собрано 45 вагонов вещей, которые отправили в Польшу, в Варшаву. Кроме того, жертвовали большие организации, биржи, банки, крупные суммы, а также муку, поскольку нужна была, нужна была еда, уголь, потому что надо э, топить, и э, все это везли, и деньги. И, в частности, вот и царская семья пожертвовала 200 тысяч рублей для этого. А всего было собрано, если считать и царское пожертвование, почти 500 тысяч рублей. Это огромные, конечно, цифры. И, повторяю, принимали участие разные организации городские, и, и русские, и польские, и все другие. Например, э, 
Федор Шаляпин, всем известный артист, отправлялся в это время на гастроли именно в Варшаву и обещал один из гонорар с одного из концертов пожертвовать именно в этот фонд. Директор императорских театров обещал сбор с одного спектакля целиком отправить для этой акции. А там, я не знаю, из одного трактира официанты половые принесли субботние чаевые для того, чтобы сдать в этот... Принять участие. Да, чтобы принять участие. Актеры на улицах разыгрывали ну, такие как бы сценки, зазывая сдать вещи и деньги на эти пункты. Но даже без этих, без этого, что ли, оживления, привлечения, люди несли иногда даже, может быть, последние. И, конечно, это был еще такой подъем ну, октябрь 2014 года, это был еще такой подъем начала войны. К сожалению, нужно сказать, что когда э, в весной 2015 года была сделана попытка повторить такой сбор, то он дал, конечно, куда меньшие результаты, но как бы там ни было, вот эта акция «Петроград-Польша», на мой взгляд, она очень хорошо характеризует тот патриотический подъем, который был в стране в начале мировой войны, и изменение отношения и к полякам, и к польскому вопросу в это, в это время. Ну, вот как для меня, честно говоря, это наиболее яркий пример. Пусть такого одноразового действия, но очень показательного. Спасибо вам большое, Тамара Михайловна. А я нашим радиослушателям предлагаю вот о чем задуматься. Ведь вообще создание благотворительных организаций – это всегда инициатива отдельных личностей. Это благодаря им, отдельным людям, их неравнодушному отношению к другому человеку и рождается эта гражданская инициатива, и массовой становится, становится движением. Вот давайте о людях и будем сегодня говорить о людях на Первой мировой войне. Я передаю микрофон Андрею Петровичу Дьяченко, который расскажет нам о людях культуры, о художниках Первой мировой войны. Художники сразу же откликнулись на начало Первой мировой войны, и их вклад был очень разнообразным и очень ярким. Дело в том, что задолго до начала Первой мировой войны наша страна начала болеть модой на Герберта Уэллса, и его апокалиптические пророчества, связанные с концом света, сопровождались чудесами военной техники, страшными летучими машинами, бронемашинами, о которых он писал. И вдруг совершенно неожиданно выяснилось, что эти легенды, эта билетристика оборачивается страшной жизненной правдой. Так произошло на фронтах Первой мировой войны. Многим казалось, что они читают продолжение фантастических романов Уэллса, а не реальные репортажи о том, что случилось. И художники, окрыленные фантазией, обогащенные достижениями современной европейской графики и живописи, бросились создавать благотворительные плакаты и открытки, жетоны и медали, произведения живописи и графики. И вот очень интересен вклад в этот процесс – 
замечательного петербургского художника Николая Семеновича Самокиша. Самокиш был баталистом и возглавлял в Академии художеств батальную мастерскую. Во время Первой мировой войны ему удалось вывести нескольких студентов в зону боев и показать им войну реально, какая она есть. Это вызывало неоднозначную реакцию, но, конечно, художник постарался, чтобы риск для жизни студентов был минимальный. Но они должны были услышать отголоски боев, увидеть некоторые сцены, увидеть страшные результаты сражений. И художник многого добился. Виртуозно владея рисунком пером, Самокиш усовершенствовал жанр военного репортажа, который родился еще на фронтах Крымской войны, военного графического репортажа, когда война представала в виде графических листов, нарисованных пером. И эту удивительную эстафету подхватил замечательный художник Федор Степанович Рожанковский, поляк по национальности, который во время, который, будучи на фронте, создавал совершенно уникальные рисунки, посвященные событиям на фронте, военным госпиталям, столовым для солдат. И скромный военный быт, и тяжелейшие военные сцены находили отражение в тончайших рисунках пером. Рожанковский впоследствии воевал в Белой армии, таким образом он стал нашим идеологическим противником. Это не помешало нашей стране в 1962 году принять его из эмиграции в качестве гостя, и Рожанковский подарил московским библиотекам замечательный набор детских книг. Но начинал он со страшных сцен, не с мирных эпизодов для детей, а со страшных батальных сцен, которые напоминали о конце света. Это он художественный отряд создал в Академии художеств? Да? Нет, художественный отряд создал Николай Семенович Самокиш, угу. а Рожанковский прямого отношения к Академии угу. художеств не имел, но следовал академической традиции. И вот тончайший рисунок пером, как кружево, как вязь, э, в Петербургском музее печати хранится журнал Лукоморье, он прямо лежит на столе в экспозиции, в котором существует рисунок столовая для солдат. Вот это уникальный случай, когда творчество Рожанковского хоть чуть-чуть, хоть косвенно музеифицировано, и это прекрасно. Его военные репортажи считаются виртуозными с точки зрения графики. Но многих художников привлекал трагизм, то есть привлекал в двояком смысле этого слова. Они мечтали преодолеть эту страшную войну, чтобы она поскорее кончилась. Как художественная задача зарева апокалипсиса, приближение страшного конца света, гибель человечества, все это давало повод для напряженных художественных поисков. Но для наших художников было характерно, конечно, гуманное начало, мечта о мире, мечта о гуманном завершении этой войны. И что еще очень важно, мы пользовались средствами врага, то есть достижениями немецкой культуры. Кета Кольвиц и Эрнст Барлах, конечно, не были нашими врагами, не были нашими противниками. Поэтому их приемы в плакате, когда они оживали в контексте русской культуры, приобретали совершенно удивительную экспрессию. Тоже можно сказать и о немецких карикатуристах. Естественно, что понадобились карикатуры на врага, на кайзеровских солдат, их инфантилизм мнимый, изображение их в виде детей, в виде недоумков, недотыкомок. И вот для этого понадобились стилистические средства. Где их брать? В тех же немецких журналах. Графика журналов журналов «Югент» и «Симплицисимус», которые были очень популярны в Петербурге и Москве, оказала художникам большую службу. И манеры художника Олафа Гульбрансона, немца, тоже оказалось очень полезной при высмеивании вражеских солдат. Так искусство нашего военного противника неожиданно сослужило нашим деятелям культуры. А какие новые художественные образы? родились в годы Первой мировой войны и попали на открытки плакаты. 
объединяя всех художников всего мира? Во-первых, это образ ангелоподобной медсестры. Его активно осваивал американец Чарльз Гибсон и его продолжатель, художник Гаррисон Фишер. И вот они очень и очень полюбились нашим плакатистам и мастерам открыточного жанра. Поэтому в открытках Сергея Сергеевича Соломка, выдающегося русского художника, талантливого очень певца русской национальной темы, прослеживалось влияние и Гибсона, и Фишера, и вот русские царевны, которых он так любил, неожиданно одевали форму медсестер и превращались в сотрудниц Красного Креста. Вот такая удивительная трансформация и удивительный синтез славянского мира, достижений художников Фишера и Гибсона, и еще медицинской темы. Все это рождало совершенно потрясающий синтетический образ. Второе очень важное эстетическое явление – новое освоение образа Георгия Победоносца, который приобретал стилизацию, упрощающую так называемая симплификация, упрощение контуров в творчестве таких замечательных художников, как Римма Брайловская, Егор Нарбот, Иван Яковлевич Белибин. Появился совершенно новый тип Георгия Победоносца, стилизованный, тонко прорисованный, обогащенный достижениями современной графики, и что совершенно неожиданно обогащенный японизмом, потому что японская графика была тогда очень модной, и без каких-то точечных отдельных влияний японской графики не обходились плакаты Первой мировой войны. Все это рождало очень интересную картину. Спасибо вам большое. Я напомню радиослушателям телефон в студии 325-61-77 325-61-77 это прямой эфир, звоните и редакционный пейджер 680-15-16 680-15-16 Исторический клуб В эфире «Исторический клуб». Тема «Беженцы Первой мировой. Гуманитарные проблемы и роль общественности в их разрешении». Вот сейчас очень интересно, с моей точки зрения, Андрей Петрович рассказал, как языком плаката художники высказывали творческие личности свое отношение к Первой мировой войне. И мне, конечно, очень интересно послушать Дмитрия Алексеевича Журавлева. Дмитрий Алексеевич, скажите, пожалуйста, вот какие экспозиции сейчас в вашем музее, военно-медицинском военно музее, какие экспозиции можно увидеть, что, мы там, что вы подготовили к Первой мировой войне? В военно-медицинском музее действует постоянно действующая экспозиция. У нас открыт зал, посвященный как раз событиям Первой мировой войны. Весьма любопытные экспонаты, начиная от э, деятельности общественных организаций до средств защиты от отравляющих э, веществ. Уникальные экспонаты. Но кроме того, я хочу напомнить, что за вот, буквально этот год мы организовали едва ли не 15 выставок, которые были развернуты не только на территории России, но и за пределами, в частности в Германии, в, Чехослав... в Чехии где мы представляли также наши предметы, богатейшая коллекция. Мы очень много переосмысливаем сейчас в нашей коллекции, впервые знакомимся со многими материалами, которые есть в нашем собрании, они вызывают интерес не только у нас, но и у наших партнеров. Ну и вот, касаясь нашей сегодняшней темы, мне бы хотелось сказать о том, что Первая мировая война явилась определенным индикатором развития русского общества, его зрелости, в том числе его неоднозначности. И вот медицина, отношение к медицине это как раз-таки показывает. 
Первые дни, даже первые месяцы — это рост патриотических настроений. Если мы посмотрим публикации в газетах столичных и не только, это, конечно же, реализация возможности у населения Российской империи отдать свой долг патриотический, гражданский. Каждый, кто как мог. Кто-то шел на войну, кто не мог, тот материально поддерживал. Либо отдавал свои не только средства, но и силы на, на развитие лечебных учреждений. И, в частности, по Петербургу это можно было увидеть. Различные общества, лазареты. И тут необходима была нота первых лиц государства, которые бы взяли патронат над вот этим направлением. Естественно, что возглавлять все это движение стала императрица. И хорошо известен этот факт о том, что и Александра Федоровна и ее дочери прошли курс обучения хирургии, оказания медицинской помощи, но мы с вами понимаем, что эффективность их работы была мала. Здесь скорее нужно было установить некую моду на занятие медициной, на оказание медицинской помощи раненым и больным. И опять же, возвращаясь теперь уже к экспозиции военно-медицинского музея, у нас представлена карта Петрограда 1915 года с указанием лазаретов развернутых различными организациями, Земским союзом, городским союзом, военным ведомством и частными лицами. И здесь, ну, может быть, если уместно такое сравнение, как кожица ребенка больного ветрянкой. Весь Петербург буквально утыкан мельчайшими лазаретами. Их было несколько сотен. Их было даже больше, чем потом в блокадный период. Ну, и по многому это объясняется тем, что это были маленькие лазареты. Потому что упомянутый здесь уже Федор Иванович Шаляпин открыл свой лазарет. Он был небольшой, весьма он располагался на набережной Екатеринского канала. Или, допустим, жильцы одного из домов на 10-й линии Васильевского острова открыли лазарет ну, буквально на 10 коек. Но это показатель того, что был принят вот было принято вот это послание первых лиц государства. Кроме того, эту моду восприняли политики Кучков Александр Иванович. Он стал особо полномочен Красного Креста. Известный, причем, ну, наверное, известный скорее негативно, Владимир Митрофанович Пуришкевич от каких-то реакционных позиций перешел. Видимо, нашел себя, он стал возглавлять военно-санитарный поезд, и очень многие стремились попасть, вот как его называли, генералу, потому что он пробивал лекарства, пробивал необходимое снабжение, был очень плохим, активным, да, очень хорошим организатором. Все стремились к нему. Это же можно и отнести и к другим представителям, даже уже не столько медицинского сословия. Здесь назвать и Сергея Есенина, и Александра Вертинского, которые по разным соображениям, да, но все-таки пошли вот в медицину. С одной стороны, мода — это хорошо. С другой, здесь можно сказать и о негативных явлениях. Тот образ, который был растиражирован, вот этой медицинской сестры, настолько популярен, что его начали уже воспроизводить модницы, а иногда и иные, даже не столько сословия люди, иного происхождения. И вот вместе с тем 
по нарастающей, по хронологии, где-то начиная уже там, с 15 -го года, образ медицинской сестры э, начинает приобретать уже где-то, где-то, не всегда, не везде негативный оттенок. Э, также Многие начинают говорить о том, что Александр Федоровне больше идет э, горностаевой мантии, нежели э, костюм медицинской сестры. И э, многие значит, начинают поговаривать о том, что, опять же, развернутые лазареты — это негоже, негоже заниматься особым царской фамилией вот э, подобным делом. Но все равно это... Конечно, это неоднозначность просто российского общества, но в целом необходимо сказать, что была задана очень хорошая нота, которая позволила избежать очень многих ошибок и даже неподготовленности российской медицинской службы, потому что было мало ресурсов, было недостаточно кадров. А вот такой общественный подъем, он, конечно, позволил решить во многом эти проблемы. Спасибо. Спасибо, Дмитрий Алексеевич. Я надеюсь, что мы еще поговорим о медиках-героях Первой мировой войны. А сейчас вопрос нашего радиослушателя. Извините, что вам пришлось ждать. Представьтесь, пожалуйста. А, пожалуйста, Ирина Архипченко... Так. У меня маленький вопрос. Я бы, во-первых, хотела спросить, как, сколько примерно беженцев из самого Петербурга было во время Первой мировой войны. И потом вот к, сейчас к автору я бы хотела еще дополнить, почему ну, это интересная же тема. Ведь Зимний дворец был полностью императорской семьей предоставлен под солдатский госпиталь. Вот это тоже было бы ему интересно осветить. Вот спасибо, его. спасибо, Ирина. Сказали ваше отчество о Зимнем дворце. Мы рассказывали в нашей прошлой передаче подробно. Вы найдете ее на сайте Радио России. Исторический клуб в архиве. Это было два... Какого числа? Прошлой передачи? Ну, две недели две назад. недели назад. Поэтому послушайте, пожалуйста, там есть подробный об этом рассказ. Но кто знает статистику по... Так что значит беженцы из Петербурга? Беженцы э, с театра военных действий или с территории, как тогда говорили, угрожаемых э, врагом. А Петербург в годы э, Первой мировой войны не был городом, которому непосредственно угрожали неприятели. Неприятель. Ну вот Ригу, например, пришлось сдать. И из Риги были и беженцы, и эвакуированные. А из э, Петроград, конечно, извините, в 14, августа 2014 года город назывался Петроградом, не Петербургом, конечно. А э, что значит беженцы из Петербурга, из Петрограда? Для э, мировой войны такого понятия, в принципе, не существовало. Конечно, кто-то уезжал, понимаете, но это не, не тот вопрос. Что касается, кстати, см, э, Зимнего дворца, ну, конечно, не весь дворец был отдан под госпиталь, но основные его залы, вот в частности в парадной анфиладе Невской, да, действительно, там был развернут госпиталь, если я не ошибаюсь, на полторы тысячи коек, кажется так. И естественно, что оказывалось этому госпиталю особое внимание, 
именно потому, что он получался организованной царской семьей и в Зимнем дворце и так далее. Но люди страдали одинаково. Раненые, увечные, инвалиды. И нужно было помогать не только раненым, но и тем, кто потом выходил из госпиталя. И если это были люди с территорий, оккупированных врагом, им некуда было ехать, а назад в армию, например, уже по состоянию здоровья, их не могли призвать. Или это были уже прямые инвалиды. И для них тоже нужно было создавать убежища и приюты. И это делалось в городе, и в частности также и национальными организациями помощи жертвам войны, в том числе вот и польскими организациями были созданы несколько приютов для раненых, выписанных из госпиталя и больше не призванных в армию. Вот тут на мониторе вопрос, какое государство сделало первый выстрел в мировую, Первую мировую войну, общие потери и потери для России. Ну, что значит первый выстрел? Ну, война началась с известных событий, объявление Австро-Венгрии, Австро-Венгерской империи войны Сербии после покушения в Боснии, в Сараево на убийство эрцгерцога Франца Фердинанда и к Австро-Венгрии присоединяется Германия и противники этого союза Австро-Венгрии и Германии Антанта выступают против этих центральных государств, против этого четверного блока, там еще Турция и Болгария. Ну, а вообще, конечно, это не совсем правильный подход определять агрессора в войне исключительно по тому, кто сделал первый выстрел. Хотя это кажется совершенно логичным. Что касается потерь общих, ну, может быть, мои коллеги меня поправят, но если я правильно помню, это примерно 28 миллионов безвозвратных Знаете, потерь. Же, как потери Второй мировой войны, источники да. разные, дают разные цифры. Ну вот что касается для России, тут не нужно забывать, что мировая война в России продолжилась, о чем уже говорилось, затем войной гражданской. И поэтому трудно, на мой взгляд, отделить вот эти потери, вычленить исключительно Первую мировую войну, хотя, наверное, возможно. Но я в этом вопросе не являюсь Я приведу сейчас, приведу, конечно, обязательно эти цифры, если радиослушатели интересуются. Страны-участницы потеряли 10 миллионов человек убитыми солдат, около 12 миллионов убитыми мирных жителей, около 55 миллионов были ранены. Вот такие общие цифры существуют. И знаете, что в результате войны прекратили свое существование четыре империи. Российская, Австро-Венгерская, Османская и Германская. Но сейчас я хотела бы передать Андрею Петровичу Дьяченко микрофон. Он обещал рассказать об ученых в годы Первой мировой. И вот привести имена, среди них имена Юдина, Павлова, Бехтерева. 
Ученые очень, внимательно, ученые очень внимательно следили за событиями на фронте, и для многих из них это была травма. Не говоря уже о том, что были прерваны многие научные разработки, исследования, потому что прекращали работу научные учреждения, и все это было страшным бедствием для нашей науки. Иван Петрович Павлов находился в контакте с Гербертом Уэллсом, они переписывались, и в будущем еще должны быть опубликованы ряд документов, связанных с перепиской двух ученых. Я умышленно называю Уэллса ученым, потому что в беседе с Иваном Петровичем в переписке он хотел быть историком науки, провидцем, предсказателем, и, в общем-то, у него блестяще получалось по поводу предсказаний. И вот эта переписка говорит о том, что из плоскости предсказаний, из плоскости художественной литературы страшно трагедия войны вдруг обретала свои реальные весомые очертания. Сергей Сергеевич Йодин, выдающийся русский хирург, который обладал феноменальными знаниями и феноменальными умениями хирурга, очень культурный человек. Перед операцией он просматривал иногда партитуры, опер, настраивал себя на музыкальный лад. Это совершенно уникальный факт в истории хирургии. Вошел в историю живописи благодаря тому, что его портреты писал Михаил Васильевич Нестеров. И вот когда я смотрю на портрет Йодина работы Нестерова, я вот иногда думаю, оба, человека, оба персонажа, и портретируемый, и портретист, оказались ушибленными, пораненными Первой мировой войной, как ужасной исторической травмой. Нестеров тяжелейше переживал трагедию Первой мировой войны, а Юдин знал о ней не полнослышки. Он попал на театр военных действий, занимал разные должности в ходе Первой мировой войны. И, наконец, в 1916 году был контужен. Опыт пригодился Юдину на всю жизнь. Это была совершенно уникальная школа медицины, уникальная школа жизни. Но самое главное, это была школа трагедии, апокалиптического страшного катастрофического кризиса, который касался и науки, и искусства, но он проходил еще и через сердца людей, и через тела людей, поскольку они терпели физические муки. Владимир Бехтерев, выдающийся русский нейрофизиолог, психиатр, выдающийся медик, во время войны интенсивно пытался заниматься своим основным ремеслом, продолжал совершенствовать свои исследования, разрабатывать новые методики. Но и здесь волна, война проехалась тяжелым катком по его деятельности, потому что что в это время он пытался организовывать частный Петербургский университет, который должен был давать медицинские знания. И, конечно, не хватало финансирования, не хватало средств, возможностей. И в этом отношении ученые очень страдали. А уж те ученые, которые занимались гуманитарными исследованиями, тут уже, конечно... Э Представьте себе, допустим, что Германия, слово Германия, германский, произносится с самыми уничижительными и отрицательными коннотациями. В то время как русское общество зачитывалось выдающимся философом Вунтом в области фольклористики, читало трактаты по психологии. Общество было во многом ницшианским, потому что Ницше определял очень многие направления философии. И вдруг неожиданно этот культурный пласт и научный пласт воспринимается как культура врага. Это было очень трудно понять и очень трудно пропустить через сердце. Но, несмотря ни на что, русская наука продолжала работать, выходили научные журналы, работали разные учреждения, делались, пусть небольшие, но открытия. И многие ученые, конечно, не забывали о том, что необходимо делать пожертвования на фронт, необходимо приобретать вот разного рода ярлыки и жетоны кружечных сборов, потому что пусть маленькая, маленький вклад благотворительный все же был вкладом в большое общее дело русской благотворительности, а главное, на их столах всегда были газеты и журналы, и многие русские ученые любили читать их с карандашом в руках, отчеркивая какие-то новые строчки, какие-то новые для себя сведения, пропуская их через сердце. Ученые не были эдакими холодными исследователями жизни. Русская наука была очень сердечной, 
страшный, очень душевный. И поэтому страшная травма Первой мировой войны была пропущена через сердца людей. Спасибо. Я надеюсь очень, что сейчас Дмитрий Алексеевич дополнит ваш рассказ. Но есть звонок радиослушателей. Представьтесь, вы в эфире. Меня зовут Евгения Васильевна. Евгения Васильевна, слушаем вас. Я хочу рассказать о своем прадеде, который, согласно постановлению высочайше установленного, получил знак Красного Креста. Память войны 1877-1878 годов, за что имеет свидетельство от Главного управления общества попечительства о раненых и больных воинах. Потому что он был настоятелем Преображенской церкви при Фарфоровом заводе. И там было организовано им это самое попечительство. Пожалуйста, назовите его имя. Андрей Иванович Павловский. Спасибо вам большое. И он же имеет э, медаль в память войны 53-56 годов, еще раньше, на Андреевской ленте. Тоже о, за, за заботу о раненых воинах. Так что это в традициях России. Спасибо большое, Евгений Васильевна. Ну а теперь слушаем Дмитрия Алексеевича. Знаете, я сегодня э, предстаю здесь человеком, который говорит о неоднозначности ситуации. Вот э, Андрей Петрович говорил о развитии науки и о том, что ученым э, было некомфортно в этих условиях. А я скажу, что, наверное, медицина при всем при неоднозначности этой ситуации, война для нее, это все-таки благоприятная почва для развития. Особенно то, что касается хирургии и военно-полевой хирургии. Какой бы имя мы здесь ни назвали, Владимир Андреевич Опель, это развитие военно-полевых хирургий именно в этот период, это становление системы этапного лечения, то, что, наверное, стало достижением советской военной медицины, то, что привело к таким блестящим результатам в годы Великой Отечественной войны. Это Сергей Петрович Федоров, известный наш хирург, создатель крупнейшей школы. Тот же Владимир Михайлович Бехтерев, о котором речь здесь шла, и развитие психиатрической помощи, и в том числе вот таким большим контингентом военнослужащих в данный период. Все это приводило к развитию науки не только военной медицины, но и в целом обогащало нашу медицинскую науку. Здесь, конечно же, стоит говорить о роли Императорской военно-медицинской академии, чьи профессора, вот, чьи имена мной были названы. Но мне бы также хотелось сказать о том, что в это время шло формирование новой школы, новых имен. Вот уже названы Сергей Сергеевич Юдин или Петр Андреевич Куприянов. Зауряд врач в то время... Он не закончил э, военно-медицинскую академию и отправился э, простым врачом, даже еще не доучившимся врачом, заверят врачом э, на поле боя. Он, а также 77-летний Киргалав, который уже, правда, получил определенную практику в стенах военно-медицинской академии, они набивали руку в то время, чтобы потом, через несколько десятилетий спустя, уже помогать в период новой войны. Петр Андреевич Куприянов, как известно, был главным хирургом Ленинградского фронта. Вот формирование вот этой новой генерации также можно говорить вот в данное время. Таким образом развивалась медицинская наука. Вот 
Да, Тамара Михайловна, я бы очень хотела, чтобы вы сейчас э, что-то хотели да, я... до дополнить, но э, ответьте еще, пожалуйста, на такой вопрос. Вот как считают историки, нужен какой-то новый взгляд на события Первой мировой войны? Что сегодня происходит? Происходит ли переосмысление в связи с памятной датой, столетием, с годовщиной? Ну, во-первых, любой юбилей он неизбежно э, привлекает э, более пристальное внимание к историческому событию. И э, этому, э, этим начинают э, заниматься, об этом больше есть работ, публикаций, и это уже хорошо. Что касается нового взгляда, ну, я несколько скептически тут настроена, поскольку на примере, например, нашего, пусть не научного сообщества, но как бы такого общего настроения у нас либо сформировалось, либо формируется мнение о том, что Первая мировая война для России была войной справедливой, вот остальные такие секие, а уж мы-то, естественно, воевали исключительно за свободу и другие высокие идеалы, и там вот были агрессоры, а Россия имела только справедливые цели в этой войне. Ну, почему говорят о том, что шаг царя был роковой ошибкой? Ну и что, так роковая, роковая ошибка, но то, что Россия наряду с другими крупными державами того времени участвовала в войне империалистической и имела цели также и империалистические, об этом предпочитают не говорить. И второе, что продвигают идею о том, что будто бы Россия была в шаге от победы в этой войне. И только разразившиеся революционные события не дали России воспользоваться плодами побед. Такие суждения, они очень легковесны. И э, изучение истории войны, военных действий, экономического состояния страны, я сейчас даже про политику не говорю, свидетельствует, к сожалению, об обратном. В очень тяжелом положении была э, Россия, и, э, так сказать, э, говорить о том, что вот могла бы воспользоваться э, победой, э, которую у нее кто-то отнял, э, это неверный, неправильный подход. То есть, с одной стороны, есть возможность и проводится такая работа по более глубокому изучению истории именно войны и с новыми документами, и действительно с новыми подходами. А с другой стороны, есть и подход легковесный, подход даже не популистский, который как бы играет на определенных настроениях, распространенных в обществе. Для ученых, конечно, такой подход неприемлем. Ваши выводы, Андрей Петрович? 
памятная дата, связанная с Первой мировой войной, очень важна для нашего общества. Мы переосмысляем историю, стремясь понять современность. И, конечно, замечательные исторические факты, связанные с Первой мировой войной, это и героизм солдат на фронте. Это замечательная многогранная благотворительная деятельность в городах нашей страны. Это роль ученых, писателей, художников в этом историческом событии. Все это нуждается в дальнейшем исследовании и освоении. То, что мы сегодня вспоминаем это, это прекрасно, потому что это очень важный и большой пласт нашей культуры. Вместе с тем, я бы хотел сказать, неверно, что Первая мировая война была полностью табуирована, потому что существовал ведь роман Алексея Толстого «Хождение по мукам» и две его экранизации, особенно вот 20-серийная экранизация режиссера Исидора Анинского, там достаточно подробно были воспроизведены сцены на фронте, очень достоверно, с учетом исторических реалий, очень и очень достоверно и качественно. И потом ведь существовал замечательный роман Анри Барбюса «Огонь». Но если кто-то спрашивал в библиотеках произведения французской литературы, под этим подразумевался либо же Призо, либо Эрве Базен, никто уже вот в моем детстве не тянулся так к роману «Огонь», а ведь это замечательный источник сведений о Первой мировой войне, помимо того, что это хорошая публицистика. У нас были также Хемингуэй и Ремарк. То есть о полном табуировании нельзя говорить. Можно говорить только о частичных каких-то запретах и замалчивании отдельных аспектов темы. Замечательно, что это сегодня опять становится нашим достоянием. Спасибо. Очень коротко, Дмитрий Алексеевич. К сожалению, оказались забыты не только герои да, войны, но и э, небольшие участники этих событий. Вот звонила Евгения Васильевна. Да? Небольшой отпечаток этой истории – Почему? Вероятно, из-за того, что не были переданы в музее те материалы. Поэтому мы были бы рады, и в нашем музее, если поступали соответствующие материалы, мы бы переосмыслили наследие и вернули истории их имена. Вашему музею желаем новых поступлений, потому что память о личности, о высоте человеческого духа – это и есть вклад наших соотечественников. Уважаемые радиослушатели, сегодня провели заседание доктора исторических наук Профессор Тамара Смирнова, кандидат исторических наук Дмитрий Алексеевич Журавлев, Андрей Петрович Дьяченко, искусствовед, публицист. Выход в эфир обеспечили звукорежиссер Михаил Иванов, инженер Сергей Корешков. А провела я ведущая Ольга Смирнова. До свидания. Всего вам доброго.